0: 来者何物？浩大地球来。大家好，欢迎收听《来者何物》，报上您来。我是会讲人话的科学家，我是 d r Ringo。但别担心，我虽然是 d r 但是我不打针。我是博士，我只给你们说科学故事。我啊，是一个本土制造的基因学家。我的学士、硕士和博士呢，这三个学位都是在马来西亚国民大学完成的。大学时期呢，我就因为亲手杀了第一只老鼠，一整天吃不下饭，所以我后来我就决定专攻植物学。等到学士毕业过后，我就在我实习的地方，也就是国家邮中局进行实验，进行我的研究所以我就长期的都在学习怎么样萃取啊，怎么样排列，怎么样定位这个由衷的基因哦。嗯，或许你会以为说我只是一个懂不啊植物的这一个基因啊，我到底能不能够懂别的生物的基因呢？其实是懂的，因为这一个基因学啊，它都是互通的，都是生物的基因学。凡是生物，举凡是生物都有基因，所以。如果你把一组的基因图交到我的手上呢，我还是可以去有办法的来给你解码的。嗯，就在2019年疫情开始的时候呢，大家都陷入了恐慌之中，因为我们都不知道这个敌人到底是谁。而人之所以恐慌呢，是因为不知不知来者何物，我们不知道怎么样的应对。当然呢，我们人类啊，都太小觑自己的能力了。我们其实比很多的生物都懂得逻辑思考，我们甚至会想办法，会努力的寻找解决方案，我们会想办法去追求更好的未来。这不就是人类进步的、进化的主要的目的，不是吗？所以说，不知不是无知。我们依然可以从一场又一场的危机之中学习，只要我们愿意的话。你看，一场疫情下来了，我们不也是学习了很多很多的东西吗？我们学习怎么样的独处，我们学习怎么样的去了解这个病毒，我们也学学习要怎么样的去跟这个病毒共处，怎么样的跟它共存。所以说，来者何物这一个节目。啊，我将会借这个小小的空间跟小小的机会，给大家仔细的再诉说一下，跟啊慢慢的去跟大家解答一下所有的跟生物相关的事情。来说到生物啊，所谓生物，生物到底是什么呢？生物的广义的理解是会呼吸的，会经历生死的，以及拥有基因啊，拥有拥有细胞的。啊、呃，一些一个生物一个东西啊、哦，呃，广义是可以这么理解啦。但是如果我们仔细的审查，我们就会发现说，这个生物本身呢，是纠缠着各种错综复杂的原因。这个世间所有的发生啊，万事都是千变万化的，有时候。好不容易的，我们才刚刚的理解了一样东西，我们才刚刚理解了某个生物，没多久它又会改变了。举个例子来说，二十年前，当我开始接触病毒的时候，当我开始去了解病毒的时候呢，老师跟我说，啊、呃，病毒是不会在不同类的宿主之间跳换的，比如说人是不会感染到植物的病毒的。但是没多久，我们马来西亚就发生了猪瘟了。这个从外来的马身上来的病毒呢，跳到了猪的身上，又感染了人。想看，在这么短的时间里面，这个病毒已经跳换了三个宿主，这个速度之快，其实吓坏了许多科学家。因为这个科学家证实 了， 病毒是绝对可以从不同种类的宿主身上跳 换， 比如说人和动物之间就互相跳 换， 所以我们就有了人畜相通的病毒。这个事情 呢， 的确也让马来西亚登上了病毒的教科 书， 虽然它不是一个什么值得光荣的事情。而病毒的基因 呢， 其实也会不断的在产生变 化， 不断的在突变 的， 所以它的基因呢是会日新月异 的， 啊， 搞到我们的科学的课本 呢， 时不时可能都需要去更换一下。比如说，我在疫情之前买下的一本书，一本讲关于人类病毒史的书呢，看来呀、啊，在在今年底吧，可能在明年呢、啊，我就得要换一换了，因为肯定是有多了很多这个病毒的资料了。所以说，我们对这个生物的本本来面目如果不理解的话呢，我们就会陷入恐慌，或者会选择那些让我们听起来比较舒服的道理去相信。简单的去相信，但是我觉得我们还是呃，还是要去努力一点，要去把背后的一些原理搞清楚吧。这个也就是我想借这个平台跟大家说生物的原因。好的，说到生物了，我相信最近最快炙人口的莫过于是病毒啦，或者是说微生物。微生物是 microbiology。这个世界上大部分具有传染性的病史，其实都和微生物呢密不可分的。而这一门学学问呢，哈，这个微生物的学问呢，如今也因因为这一场疫情呢，让我们学习了。也因为这一场疫情，那些我那些从事病理的相关的医护人员啊，他们几乎都成为了脍炙人口的这一个人物啊，几乎是天天的上节目，天天的跟你解释。OK， 然后在我们了解这一个病毒之前呢，其实我们还是要得从这个微生物下手，我们要先了解微生物。哦。好的，什么是微生物？我们把这个“维和“生物”拆开。微是计量的，是算计的一个单位哦。呃，举个例子啊，比如说微软就是 Microsoft， 呃，微波就是 Microwave， 所以 Microbiology 就是微生物，而十的负六次方就是这个微的概念啊。而我们耳熟能详的这一个纳米哈，其实比微呢还要来得小。嗯、呃，我就这么简单的粗暴解释一下吧。为，就是细菌的 size， 而病毒的 size 呢，就大概是这个纳米的大小。微科技的这一个科技啊，比纳米的科技呢，还要再来得更加久远一点了、啊。因为我们这个用纳米来做计量、做单位来计算的生物呢，其实是比这一个啊微生物呢，还要再迟的被发现。那是因为这个纳米科技哦，要等到很迟很迟，也就是大概最近二十年前才被人家发明的。很大的原因是因为我们人能够看到的东西，能够看到的这一个范围呢是有限，我们人人的视觉的能力是有限的。因为纳米呢是比微还要再小一百倍。如果说为是十的负六次方 呢， 那纳米就是十的负九次方。啊， 我知道我说了一大堆数 据， 别说你 啊， 我自己舌头都打结了。那个到底是怎么样一个概念 呢？ 我就给尝试给大家简单的做一个实验吧。好的，人的视力啊，我们人能够看到的，如果你把一个东西放在一个十五 cm 的前面哈、啊，你大概是可以看得到零点零四毫米，或者是四十微米的东西，呃，什么概念呢？现在啊，如果你可以找到一根头发，哎哎，请你别把你身边的人头发，你就在随便的在呃自己的头发也好，还是地上随便抓一根头发都好吧。你就把那一根头发，大概是放在你的十五 cm 的那一个面前呢，其实你大概就还可以看得见那个头发的。OK， 好，来我们做一个对比啊、哦，红血球的直径呢，就大概是七八微米，所以我们呢肉眼是没有办法看得见红血球，但是因为我们可以看得见它的颜色，所以我们大概知道这个是红血球。那我们再想象一下，再去得更细一点哦。一支直肠杆菌就是 E.coli， 一个很常见的细菌哦。它大概呢就是一到二微米的长度。好来，我们再跟这个细菌跟头发排排站一下。一根头发大概是四十微米的直径，也就是说，一根头发的直径哈、啊，它大概可以站满、可以积满了三十支的直肠杆菌。而一个红血球的表面呢，就大概可以占了三四只的这个支原杆菌哦，而病毒呢，是更加小的，病毒呢，它大概就是只有20纳米到400纳米左右大小的一个生物吧。呃，换句话说，我们最大的病毒呢，大概就是细菌的十倍之小。如果我们用回刚才头发的理论来说呢，一根头发的直径40微米，可以就可以站满了一百只的病毒、呃。我不懂怎么样的解释，能不能够让大家去可以想象出来呀、啊？不过就大略的给大家粗粗略的去了解一下，给大家想象一下这个病毒是多么的小。那我们是否可以谈病毒了吗？嘿，还早呢。好的，请问你现在可不可以借我一根拇指呢？可不可以你在虚空中对我比一个赞？哈哈，谢谢谢谢。不过这个赞不是给我的，我纯粹只是想让你看一看你的这一根拇指最上的那一节、啊。如果你拿尺来量的话，它就大概是 2.5 公分吧，就大概是一寸的这个大小。而这个微生物呢，大概就是这一节拇指的250倍之小。就说，如果你在这个拇指这一节你画一条线的话，这一条线就可以占了250十只细菌。那你或许会问了，这么小的一个细胞啊，它是到底要如何生存的呢？嗯，现在如果可以的话，你啊再进行做一个实验吧。你就望着自己的鼻子，然后深深的呼一口气，呼一口气过后呢，然后你问：生物是不是都是用鼻孔呼吸的呢？对不起啊，如果我给大家看进行了这个看起来好像有点笨笨的这个实验啊，其实不外乎是要让大家去留意一下、观察一下自己是这么样的呼吸的。那是不是所有的生物都是这样子呼吸的呢？非也，非也。如果我们去理解呼吸的话，我们就会发现，呼吸呢，它的原理啊，它背后的道理呢，就是要让我们身体里面的一些废气啊、哦，或者是我们身体不需要的一些废气，比如说二氧化碳啊，然后再从这一个啊大自然里面啊吸取到的这一个氧气呢，来做一个交换。因为我们的细胞呢是需要氧气来提供很多能量，来提供来做很多的事情的一个能量哈、哦，所以这个也是能够让这个生物能够继续生活下去的主要的因素，就是氧气。那所以说，按照这个道理，用二氧化碳来换氧气，怎么样的一种空气交换的动作呢，然后我们就会问了。这样子，如果能够成功交换空气的话，我们需要鼻孔吗？甚至，我再问深一点说，说我们呼吸的话，我们进行交换空气，是不是一定需要用到肺部？或者这么说吧。啊、呃，你也可以这么理解说，说就是这个 COVID 19啊，就是这个新冠肺炎哦，或者是之前呢已经开始感染了人类肺部的 SARS 的这个病毒哈、哦。其实 SARS 呢，就是这一个新冠肺炎的老祖宗哦，甚至是它后期的它的表亲 MERS 哦，他们呢这些病毒呢攻击的目标，也就是生物的肺细胞，或者这么说吧。这些病毒呢，他们也只认识这个肺细胞，所以说这个冠病的病毒呢，它在一些没有用到肺部呼吸的生物来说，比如说鱼，或者是说一种古老便存在的生物啊，叫做蝾螈呢 （Salamander）。OK， 在这种生物的身上呢，病毒是发挥不了作用的。为什么呢？这些生物根本都不需要靠肺部来交换空气的呀。他们是通过其他的管道来给自己身体的这个废气来进行交换的，所以冠病的病毒是没有办法感染到这些生物的。然而啊，诚如上一段所提到的，病毒的进化呢，它其实已经打破了人类对病毒这这个可以在不同种类的宿主身上跳换的这个固有观念哦，人类啊，病毒已经是打破了这个观念了。而病毒呢，这个冠病的病毒呢，绝对是可以从一个肺跳到另外一个肺，只要他们身上的尖刺，也就是 spike、哦、能够辨认到这个肺的细胞呢，他们就能够办得到，能够感染到这个宿主了。给大家唱一首歌：十年学会呼吸的痛，它活在我身上所有角落。谢谢雨恒这么漂亮的词，然后再通过梁静茹这么漂亮的声音，当然我没有办法唱的那么好啊。但是这个歌词呢，它其实能够唱出了，能够表全生物的这个困难哦。呃，我们要了解生物好像很难很痛，所以我每一次在考生物呃遇到不会的题目的时候呢，我就会忍不住的唱了这一句：生物啊，怎么你就让我这么痛，这么难懂啊？生物就是那么难懂，那么的痛的吗？我们还是回到了这个“生”这个字吧。OK，“ 生呢”呢是生存的“生”，也是生活的“生”，是生命的“生”，也是生生不息的“生”。生物让你和我好像看起来是一样的，因为我们都有需要这个生存的条件。我们需要什么呢？我们需要空气。刚才提过了，我们需要氧气，然后我们需要养分。比如说，植物和生物它不一样了、哦。植物呢，它是一个懂得自己制造食物的一个生物，他们会自己制造这个碳水化合物。比如说啊，番薯就会把他们制造的这个碳水化合物呢藏起来，藏在根部，就好像人类呢把自己的食物藏在肚腩那一样。所以植物呢，也是可以制造脂肪、制造蛋白质，还有制造出各种各样不同的这个化合物。而人类呢，人类就比较笨拙啦，人类是必须要依赖外在的，或者是从这个别的地方呢汲取这个养分，我们才能够生活下去。这些能够让我们生活下去的元素是什么呢？比如说糖啊、蛋白质啊、脂肪啊，或者是一些微元素，比如说钙啊、铁啊、磷啊，还有水分。水分呢，也是一个很重要的我们生存的这个基本的元素啊。而当这些元素啊，这些东西都进入我们身体的话，如果没有被排出来，那不是很恐怖吗？那感觉上我们的我们的这个身体岂不是变成了气球一样，就会很多食物进来，然后就会越吹越大吗？所以不是的，我们生物呢，它也需要排泄，也需要排毒，不然累积的毒素呢，是会让我们生病，甚至是死亡了。好的。生物它需要一些条件让它生存，它需要交换空气，它需要排泄，它需要排毒。那么生物还需要什么呢？生物也需要逃跑，生物也具备了这种逃生的能力。比如说，你听过一个英文的一句老话吧 ，“fight or flight”， 就是你留下来啊、呃、站站着去应战，如果要打的话就站定定打，还是呢你要选择逃跑。离得远远的，跑得远远的 ，OK， 这些都是生物基本的求存的意志了。而生物活着的目的，就是以上所说的吗？不是的。或许这一个，以下来我说的这一句话，或许会让你听起来好像有点不不顺呢、啊。其实呢，生物呢活着，它的最终目的就是为了要繁殖。有一本书啊，呃，说起来这本书也挺久的啦。它的作者是 Richard Dawkins，OK，、okay, 他的书名叫的《The Selfish Gene》，直译的话就是自私的基因“自私的基因”。《自私的基因》里面说的说明了，生物呢都是自私的。他这个作者呢，他用一整本书的很多的论述、很多的理理论哦，来证明说，生物生存就是为了要复制他自己。而在这本书里面 呢， 他提到的基因 呢， 是以复制器或者是英文 replicator 来形容的。呃， 这一个这本书其实挺好看 的， 它是属于一本挺早期 的， 而且非常出名的基因学的科普 书， 值得一读。现在市场上还找得 到， 你们可以去找一找啦。啊， 说到基因 呢， 或者是这个复制 器， 它其实都是。重复着一一一个同样的一个动作，就是会不断的去复制它自己，然后呢，啊，不断的去制造一些新的，比如说我们刚才提提到的那些蛋白质啊，然后能够让自己去生活下去，这个就是我们基因的它的存在的一个很基本的一种状态哦。我们看回人类吧，我们人类如果不是为了要繁殖的话。我们何必啊，把自己养得那么好好的、壮壮的、美美的？我们做到最后不是为了要传宗接代吗？当然，我这么说或许会让你听起来很不舒服，或许你会反对说肤浅，人类才不会那么肤浅。的确。我们人类这么高级的生物啊，其实除了繁殖以外，还有很多事情可以做的。我们还可以做很多很多更加有益自己、有益身心、跟有益这个大自然、有益别的生物的一些事情啊。除了繁殖以外，但是我们看看这个非洲大草原哦、啊，其实非洲大草原上的动物呢，的确是如此的。他们饿了就去猎食。然后呢，吃饱了就会去找一个匹配的异性呢，或者是跟别的同性呢大打,打出手，啊、呃，打了一场架过后呢，然后战胜了那一个就会赢得了这个芳心，就会跟这个异性呢繁殖下一代，然后就用如此的模式呢不断不断的进行下去。而且呀、啊，也只有人类啊会学习是囤积食物的，或者是比如说我们看我们发明冰箱。我们就是为了要囤积食物，或者是我们种植，我们种了那么多的农作物呢，其实就是未雨绸缪，就是为了要准备我们啊明天的食物。我们怕我们下一个季节也不没有食物吃，所以我们把这个谷类的种子留了起来。这些动作呢？就其实恰恰的说明了，人类其实我们还是希望自己能够保存着这些，能够让自己生存下去的基本的条件呐、啊。其实人类呢，还有一个东西会的，我们人类会建设，当然还包括破坏。所以说，呃，如果我只是说人类他只是懂得繁殖和破坏的话，他或许你们就会更加的觉得我。我好像在在说一场谬论了、啊、哈，那人类没有其他的功能吗？当然不是，人类呢是这个世界的生态的一部分，而且人类也是在这个生态里面呢，它占据的位置也是挺高的，所以人类的功能也就更加的多了。我相信大家到现在也应该清楚了，就是说生物呢活着。很大，我不敢说全部，但是很大部分的目的呢，是为了说要繁殖，或者更准确的一点说吧，就是为了要复制自己。而一个生命呢，一个个体哦，它只是靠自己的话呢是没有办法存活的。我们就算是活在一个孤岛上面了、啊，我们还是要依靠其他的生物的，其他的生命的。然后我们就用这种相位相依，然后也是互相需要跟互相呃利用的一种关系呢活着，所以这个就是变成了生态。而当如果这个生态变得复杂或者是失去平衡的时候呢，资源也就开始匮乏了。当资源开始不够的时候呢，就会产生什么呢？就会产生竞争。所以，达尔文的这个进化论里面的“物竞天择”，它其实很大的程度上呢，是在说明了在自然的情况底下，物种和物种之间的相互的交流或者是毁灭。我最近听到一个说法啊、哦，就是说病毒呢的存在呢，或者是说，甚至是这么说吧，有人发明了这个病毒，就是为了要杀死世界上一半的人类。嗯。这个这一句话哦，其实我赞同一半，不赞同另外一半的。我赞成的是生态之间的平衡，他们往往是这个非常的互动的。呃，举个例子哈，比如说一个力量哦，当它偏向一边了，就会有另外一种力量呢把它拉到另一边，这个是很自然发生的，它并不是谁在控制还是谁在主宰呀、啊。我就举一个例子吧。比如说，一个院子里面的一个虫和一个小鸟啊，这个之间的关系啊，如果小鸟太多的话呢，虫就少了；如果虫少了呢，小鸟就不够虫吃了。所以，虫不可能是会一直数量一直大到太过惊人，然后大到一个地步呢，是永远不断不断的大下去，这个是不可能。然后，小鸟呢，它也不可能是一直会繁殖，一直会繁殖，然后变得太多。它之间总会有一种的平衡的，而这个小鸟呢，可能有一天也不只是吃虫而已，可能当这个世界上它是这个院子里面的虫没有了，这个小鸟就会选择要去吃别的东西了。好的，我简单的去要去跟大家了解一下这个生物之间的关系哦。其实这个生物啊，我们不管是人类这么大的一个人类也好，还是这么大的大象也好，还是比你这个手指还要再小几百倍的微生物都好，它们其实都是一样的，就是活在这种生态的平衡的这个道理之中。比如说，我们在说回微生物吧，微生物或者是细菌这一种，说我要繁殖，我要活下去的本能呢。其实比任何的一种生物还要顽强的，因为他们知道啊、哦，这个细菌知道啊、哦，他们体格上其实已经是不具备任何的先天的优势，所以他们就必须要找到一个方案来为自己杀出一条血路，来让自己活下去。因为要让自己活下去，他们就会跟别的生物呢，要么就共存，或者是毁灭对方。而这个世界上极少数的生物、啊，我不敢说没有啊，我不敢断定说没有。但是非常少的生物呢，是能够在不仰赖别的生物情况底下生活下去。所以说，大部分的生物啊，还是他们其实选择，还是会选择跟别的生物是一起共存下去的。啊、呃，尤其是那些相对比较弱势的，或者是那个相对比较没有、不大有能力竞争的呢，他们一般上都会选择跟比较强大的在一起，一起共生共荣。比如说，我们肠胃里面的大肠杆菌，它就是和人类一起生存了很久很久的一个生物、一个细菌哦。而我们这个大肠杆菌里面呢，它其实是有很多很多菌种的。有一些菌种呢对人体是无害，但是有一些菌种呢就会让人造成腹泻，造成泻肚子。所以这个细菌啊、哦，有些是绝对不能跟它开玩笑的，最好有那么远就避得那么远。呃，比较很好哟。想要举一个例子，其实这个例子也是有在马来西亚很常见的一个细菌呢、哦，它就是从老鼠通过老鼠身上带来的这个钩端。旋螺体病 ，OK 啊、呃，英文叫做 Leptospirosis，OK，spirosis，spiral、okay,。所以你大概你听这一个形容的话，你就大概可以知道这一个细菌呢 ，spira， 它就是螺旋形的。呃，它就有一点像这一个我们吃的这一种螺旋形的意大利面哦。但是它跟这个意大利面哦，这个细菌跟这个意大利面不一样的地方是，这个细菌呢两端有尖钩。那么两端这个尖尖的钩呢，是可以勾住宿主，然后再进行繁殖。啊、呃，他们呢其实就是从老鼠身上传到人的身上的这个啊、呃、这个一种细菌哦，他们会引起那个疾病呢，也就是俗称的鼠尿病。这个鼠尿病啊、哦，别跟他开玩笑，其实是可以致命的。它啊、呃，我觉得如果大家有兴趣的话，啊、呃，我我就是鼓励大家去上这个 Google 还是任何一个搜索引擎去找一找，看一看这个生物是长成怎么样的一个样子，因为我们一定要认识它，因为这个生物太可怕了。这个鼠尿病啊，在以前的卫生条件没有那么好的状况底下，这个卫生呢、啊、还是按干净的食水,水没有那么完善的时候呢。因为老鼠横生，就是这个在街边满街跑、老鼠满街跑的这个情况底下呢，它很容易引起这个病哈。这个病呢，它会引发怎么样的状况呢？它会引发肌肉疼痛、脑膜炎，甚至会肾衰竭。现在卫生条件好了。呃，除非是一些餐厅，还是一些啊没有什么照顾到公共卫生的地方的时候，不然大家几乎是不会看见有老鼠公然的出现的。可是这个鼠尿病在现今这个社会呢，却成为了一种欢乐之后的悲痛的一个故事。我就曾经听过好些孩子哦，他们就是因为在假期的期间哦，在瀑布玩耍，然后到啊玩山戏水，回来过后呢就生病了，啊、呃，这个病呢其实就是他们得到了这个鼠尿病。所以你会发，你会很好奇，你会问说，这个瀑布啊，这个大自然的情况，为什么还是会有鼠尿病的情况呢？它其实。不外乎也是因为我们没有好好的保护这一个环境，而带来的给人类带来这一个恶果。想象一下，这么小的一个细菌哦，他们是不可以独自在空中飞行的，他们需要依靠一个媒介，他们需要通过有人带着它到处的走，然后有人带着它，让它可以进行他们的繁殖的大计。他们需要的这一个媒介，也就是老鼠啦。所以你想象一下，一个优美的、清净的瀑布，又怎么会有老鼠呢？这还不就是因为我们人类在瀑布在耍乐的时候啊、呃，野餐嘛？我们现在大家都很想要野餐呐、啊，所以我们但是我们怎么样处理我们吃剩的食物呢？我们不是随手乱抛嘛？这些食物，或者是这个。包装纸啊，它上上面还残留着一些食物的残渣，然后就这样子随手的扔在这种大自然，然后老鼠就会来到这个地方找食物了。如果没有这些食物残渣，也就不会有老鼠，我们的大自然呢，也就不会有这个通过老鼠而带来的细菌，不是吗？不过，也并非所有的细菌都是大坏蛋来的。OK， 也是有些细菌呢，它其实啊是好的，是益菌来的。或者是说，当它被人类的科技可以掌控了，啊、呃，可以被大量的被运用的这个情况的这个细菌呢、哦，它们其实也是可以带为人类带来益处的。其中一个例子吧，举一个很常见的例子，就是胰岛素 （insulin）。胰素链的发明呢，是在1921年了。它其实大概就是在世界第一次大战之后没有多久啊。呃，在那之前呢，其实人类已经饱受战争之苦了。可是呢，打了战过后呢，我们的人类呢还在受着这一个疾病的折磨哈。其中一个到时那时候纠缠着人类的疾病呢，就是糖尿病。一个糖尿病患者呢，他每天是不能摄取超过四百五十卡路里的食物。四百五十卡路里是大概什么概念呢？就大概是一包分量很重的椰中椰浆饭的 nasi lemak 的分量吧。想象一下，一个糖尿病患者一天他就只能够吃一包 nasi lemak， 所以这个导致很多糖尿病患者，他们其实不是被。糖尿病致死的，他们其实是活活饿死的。所以要解救这个糖尿病患者的方法呢，就是将这个胰岛素打进身体，然后让这个身体可以制造出这个分解血糖、分解这个糖分的这一个这个啊技技术哈。而一开始的时候呢，为了要找到这个啊胰岛素、哦，呃，医生呢只能够通过动物。就是从这个动物身上拿他们的胰岛素，然后打进我们人的身体里面。然后比如说哈狗哈，我们从狗的身上呢就拿到这个 insulin。可是这样一来呢，因为这个其实拿从狗的身上拿到这个胰岛素，它数量并没有很多的，所以我们可能是因为啊、呃，我们搞不好就是救了一个病患者的一天，却有一只狗因为这一天而死亡。而糖尿病患者是每天每天都需要胰岛素的，所以当这个科学家当他们发明了，当他们发现了这个胰岛素是可以通过细菌的繁殖而大量的被制造的时候呢，这其实无疑对医学界来说就是一个很大的突破。也就是因为这样，胰岛素的发明呢，其实救活了很多人，至少能够让这一些糖尿病患者呢，他们能够像一个普通人一样。可以好好的吃一餐了，吃很多餐其实，所以这个是一个人类史上很重要的一个发明来的。哈，其实这个还有很多很多不同的人类的伟大的发明，我也会再再过几个单元来给大家来详细的去解释一下吧。嗯，微生物呢还有另外一个很重要的功能呢，就是分解的能力。想象一下说，如果这个世界。它只依靠这个日晒雨淋来让一个东西分解烂掉的话，那么其实这个过程太慢，人类早就被垃圾淹没了，不是吗？所以有时候呢，我们也需要细菌来帮我们迅速的去分解到一些东西，让它们回归到大自然，成为了一个养分，然后能够正面的、正向的去循环下去。所以我们不能不承认，不能不认同，说细菌或者是说这些微生物，它们其实是跟我们有一种共依共存的，一起存在着。然而，很多时候就是因为我们对这个微生物的不了解啊。或者是说，我们没有办法掌控到这个之间的这个关系的这个平衡，尤其是如果当这个微生物不断的突变，或者是不断的变化，或者是有新的微生物被发现、被发明的时候呢，这个对人类来讲又是另外一个新的学习的机会啦。嗯，那么或许你会问：这个世界上有没有我们还没有理解的微生物呢？多了，其实多了。多的是你不知道的事，我就举一个例子好啦，比如说冰川里，或者是火山的熔岩呢，其实就已经藏了许许多多的微生物，它们可以在极端的情况呢生存，或者是用最基本的能量呢让自己的活下去。这些微生物它其实以可能是以报纸的方式存在，或者是它们非常的耐寒，或者是耐热。可是，因为他们生存的环境啊，是非常的极端，不是人类所能够打抵达的地方哈、啊。可是，他们呢，却带着很多我们不理解的基因，我们还没有解码的基因。而这些生物呢，将会随着冰川的融化，或者是随着地球暖化的趋势呢，让这些生物或许没有多久呢，就会跟我们有一种近距离的亲密接触了。好的，那时候就是我们要再问一次“来者何物”，让我好好的再去了解你吧。好的，那我们这一期就谈到这里了，我们空中再见。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast， 也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。